0: Do đó đó, để xác định đâu là Phật Pháp đó thì
1: yếu tố được xem như là cái thước đông đo tính yếm là sự an lạc đó không chỉ có mặt ở hiện tại mà còn có mặt trong tương lai nó phải siêu việt thời gian, thời nào nó cũng như thế Thì cái đó mình hiểu đây là Phật Pháp Giới thanh niên chạy theo các loại thuốc lắc hoặc là xì kê ma túy đó Thì họ có được một cái phản ứng Hóa học ở trên bộ não mê ly lắm Đang sống ở trong cảnh Tiên bồng Đẹp, hạnh phúc lân lân thư thái, nhẹ nhàng, bay vỏng Và không có một cái cảm giác Nào nó áp phê bằng cái cảm giác này Nó có hiện tại Nhưng mà nó hoàn toàn không có tương lai Và đã đánh mất tương lai Cứ mỗi một năm chúng tôi trung bình Đi thăm viếng ba lần các trung tâm uh, cai nghiện tại đây đó cái giới trẻ tuổi từ 15 cho đến 35 chiếm 90% và họ đã bị nhận dạng lẫn lộn cái phản ứng hóa học ở trên bộ não làm cho các giác quan được hư phấn là hạnh phúc cho nên lao theo cái này họ hoàn toàn không còn tương lai nữa bỏ học bỏ nghề bỏ gia đình bỏ người thân bỏ tất cả và chỉ còn biết bản thân họ mà thôi chương trình từ thiện của chúng tôi đi vào những chỗ này đã thường gắn liền ba phương diện, phương diện văn nghệ, phương diện từ thiện và phương diện giảng pháp, phương diện pháp đó mình chỉ nói chia sẻ tâm tình thôi để cho những người mà quản lý các trung tâm này không có cảm giác rằng mình tới đây để mà truyền đạo, để quảng cáo cho phật giáo, vì mục đích của chúng tôi không phải là để đi kiếm những tín đồ và làm thế nào để giúp cho những người đang gặp những khó khăn này có được thêm một sự tham khảo về một cái nghệ thuật tâm linh tháo gỡ cái bế tắc về phương diện nhận thức khi các ca sĩ siêu sao có mặt tại các trung tâm như thế đến tặng kế bên một thanh niên hoặc là nam nữ đang trải qua những cái nỗ lực để mà chuyển hóa cái cơ nghiện hát mời gọi họ họ cũng không cảm thấy áp phê trong khi đó đó, ở trong các đệ tù, những cái trung tâm người già, trẻ mồ côi, thậm chí người tâm thần, mình mời họ ca là họ có thể dấn thân, hòa đồng, cảm thấy vui liền nghĩa tức khác, nhưng mà những người bị cảm giác mà đê mê của Sika Ma Túy nó không còn áp phê về những cái loại nhạc cũ như thế này nữa. Tới đây giảng cực kỳ khó, bởi vì chúng ta nói trên ở dưới kia ngồi lắc lắc cái đầu, không phải tâm đắc mà mình đang buồn ngủ. Do đó các giá trị ở hiện tại Mà nó không có tuổi thọ trong tương lai Và nó không có giá trị lâu dài siêu suốt thời gian đó Thì cái đó nó không được gọi là giải pháp chính vì vậy mà khi chúng ta giải quyết các vấn đề đó Đừng giải quyết theo cái kiểu mà chữa lửa, chữa ngọn Lửa cháy chỗ nào thì dập tắt chỗ đó Mà cách thức điều trị và trị liệu của Phật giáo là làm thế nào Để cho lửa không có mặt Thì cái tiến trình của sự chữa nó không cần thiết nữa, từ đó là sự bền bỉ về thời gian ở hiện tại và trong tương lai đó nó sẽ cao và thấy được cái giá trị siêu sức thời gian thì Phật pháp không nên đội bất kỳ một cái nón gì, dù là cái nón cối hay là cái nón sắt đội vào một cái nón đó của nón cối hay của nón sắt nó làm cho chúng ta có cái cảm giác chắn ngang rằng là mình đang đồng hành với một cái gì đó và cái đồng hành đó như là một cái hộ chiếu làm cho mình là cảm thấy bình an Như thế này hay như thế kia Thì cái đó làm cho Phật Pháp bị giới hạn trong một cái giai đoạn lịch sử Tất cả mọi cái cơ chế chính trị đó nó chỉ tồn tại theo cái cơ chế vô trường mà Đức Phật đã dạy Cho cái đó Phật Pháp thì dạng đại là buôn đề Đây là điều mà chúng ta không nên quên cho nên bám theo một cái cơ chế chính trị nào đó cũng đều làm cho Phật giáo nó không còn là chính nó nữa Do đó người Phật tử rất cần phải rất là sáng suốt để chỉ đội tam bảo trên đầu Còn tất cả mọi ý thức hệ giáo hội đó Những cái nào đúng thì mình nên theo, còn cái đạo không đúng thì cũng không nên hành trì theo Lời Phật giải là có giá trị tuyệt đối muôn đề Mỗi một giáo hội có thể có những cái đóng góp cho những giai đoạn lịch sử Nhưng nó cũng có những cái giới hạn do vì phải đáp ứng với những yêu cầu lịch sử khác nhà Cho nên đi theo một giáo hội đó Thì có thể gặp những trở ngại của ý thức hệ giáo hội Và lấy giáo hội này Ngồi lại với giáo hội khác đó, Thì sự khác biệt của các giáo hội sẽ làm cho người ta không thể nào nói chuyện với nhau Làm đạo với nhau, tâm tình với nhau Và do đó các giá trị đóng góp của những giáo hội như thế đó Nó chỉ là mang tính cách là nhất thời thôi bây giờ đó chúng tôi thấy rất rõ và nhiều người cũng thấy như thế rằng là hãy để cho Phật Pháp không bị bất kỳ một cái giai đoạn lịch sử nào đè áp đặt lên nó thì cái giá trị đó nó mới chính là giá trị của Đạo Phật Giá trị thứ ba đó là đến để bà thấy các tôn giáo mời chúng ta đến để mà tin và ai không tin đó, được xem như là thách đấu quyền lực với những vị lãnh tụ tôn giáo đó để làm cho người ta phải sợ thì nó có những cái tòa án dị giáo đã từng diễn ra trong lịch sử truyền bá các tôn giáo nhất thần đặc biệt là cơ đốc giáo hàng ngàn hàng triệu người đã chết vô tội vì giữ vững cái tôn giáo của mình hoặc là do vì họ muốn đến để bà thấy như là một quan sát viên như là một người rất là khách quan rồi họ không được quyền như thế Họ bị áp buộc Hoặc là chấp nhận lưỡi gương Hoặc là chấp nhận thập giá, Hoặc là chấp nhận Allah Hoặc là chấp nhận cái chết Hoặc là chấp nhận sự tồn tại Hay là bị trù vào về phương diện Tiếng thông xã hội Các cái áp lực như vậy đã để lại Nỗi đau, hận thù Chết chóc, tăng thương, ly biệt Và nó không phải là giải pháp. Trong cái đất đạo Phật Qua tội giác của Ngài đã khuyến cái chúng ta đến để mà thấy Thấy chánh pháp Thấy sự hành trì Thấy giá trị Thấy dưỡng hóa Thấy hạnh phúc Thấy an vui Và chỉ khi nào chúng ta thỏa mãn những cái thấy như thế đó Chúng ta hãy nên theo Và theo bằng con đường tôn giáo Của người cha Của người mẹ Vì không theo sợ cha mẹ mình buồn đó Thì nó không có giá trị lâu dài Đến một lúc nào đó, đó Thưa một người tình Mà người tình này Có gốc rễ tôn giáo là Thiên Chúa Thì mình sẽ bỏ Đạo Phật ngay vì lúc đó mình sẽ mời người tình hơn là mơ ông Phật Mình sẽ mời người yêu mình là hơn là chân lý, hơn là giá trị tâm linh Mà vốn đó, chân lý và giá trị tâm linh đó, nó có giá trị bền bỉ lâu hơn là là Một người tình, một người chồng, một người vợ, có vắc Và ngay cả khi chúng ta thấy được cái giá trị như thế Không có nghĩa là chúng ta đánh mất cái giá trị an vui hạnh phúc của đời sống gia đình Mà nó lại cái hỗ trợ cho đời sống gia đình có được hạnh phúc một cách lâu dài và bền vững chứ không phải là nhất thời do đó đến để mà thấy là một cách làm chúng ta có được một cái, cái 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 tự do ngôn luận, cái tự do để để tiếp xúc, cái tự do để tiếp nhận, tự do để thực tập, tự do để cho ta phát huy hết những cái tiềm năng, những giá trị, những cái cơ hội mà mình có thể đóng góp. Tinh thần như vậy là một cái tinh thần nó khuyến khích và hỗ trợ cho dân chủ rất là mạnh. Và các giá trị như thế đó làm cho con người đến bằng tuệ giác đến bằng nhận thức chứ không phải đến bằng thói quen do đó là đạo phật khuyến khích chúng ta hãy dự phòng đứng ngoài cổng chùa nghe ta mô tả ở trong chùa có tượng phật này có tượng phật khác có thể rất là hấp dẫn sự hấp dẫn nó lệ thuộc hoàn toàn vào cái người kể chuyện đó có thể người đó khất đại có thể người đó tô hồng có thể người đó bơ đen của ông trực cho nên tốt nhất muốn biết như thế là cứ mở cửa ra, đi vào cái cổng Rồi mở cái cửa chính điện ra, đi vào bên trong điện Nhìn bằng đôi mắt của mình, cảm nhận bằng cái nhận thức của mình Mắt thấy, tai nghe, đôi lúc còn chưa chủ xác huống hồ chỉ là nghe lời độc đãi Đến đây mà thấy, dạy chúng ta có một cái tinh thần rất là khách quan Và không truyền bá một cách nhiệt tình Những dữ liệu, những thông tin gì mình biết không là chắc bởi vì không khéo nên mình trở thành cái loa, phóng thanh cho một điều sai trái đó Thì chúng ta sẽ có lỗi với cuộc đời Cho nên một trong những cái điều đạo đức Liên hệ đến sự phát ngôn của con người mà những người Phật tử Tây Gia cần phải thực tập đó Là không nói những điều vô ích Cái thói quen của rất nhiều người Việt Nam và người Trung Hoa đó là tâm sự, là chia sẻ Ngoại đau cũng bắt đầu có cơ hội để kể hết chuyện này Từ chuyện trong nhà đến chuyện ngoài phố, từ chuyện ngoài phố đến chuyện trong nhà Bằng cách này, bằng cách khác, bằng bằng cách trực tiếp hay là cách gián tiếp thì chúng ta đang đem rác, đem những cái nỗi buồn, đem những niềm đau cho người khác nhiều lắm mà mình không biết Mình túc đổ ra rồi, thì tâm mình nó thoải mái, nhưng người khác nghe xong rồi phiền não vô cùng Và do đó đó, khi đến chùa đó Đừng nên mang những cái thứ đó về nhà, mang về nhà chúng ta không đến chùa lần thứ hai, bởi vì các cái nỗi đau ở đâu người ta cũng đem chùa người ta đãi và người đi thực tập ở trong chùa làm sao đến để tĩnh tâm để nhẹ nhàng thư thái, tâm sự trò chuyện giải bài thì phải mang niềm vui mang hạnh phúc đến thôi. Còn những nỗi đau đó, thì mình tìm cách để chuyển hóa đó, đừng đè nén nhưng mà cũng đừng truyền bá đó, về truyền bá như vậy không có lợi. đến khi mà thấy là để cho chúng ta không còn mê tín và chúng ta cũng không còn có một cái nhìn một cách mù mờ về một vấn đề gì đó. Có nhiều người phê bình các vị cao tăng chỉ vì nhiệt tin đó. Nghe nói rằng là vị cao tăng đó là cộng sản chẳng hạn, hoặc vị cao tăng đó là tư bản chẳng hạn, vị cao tăng đó là cái gì đó chẳng hạn. Ngược lại quan điểm mình, ngược lại ý thức hệ của mình, ngược lại với những cái gì mà mình xem là hạnh phúc. Cho nên mình nhiệt tình, mình kháng cự, biểu tình, chống đói, và văn, văn, làm rất nhiều, nhiều việc Nhưng mà là không ngờ rằng là cái việc làm đó đó đôi lúc là sai lầm. Chúng ta hãy đúng một cái cách thế bằng có mắt để thấy Chứ không phải bằng cái cái, cái sự mù mờ để mà tính Nhiều lúc đó chúng ta thấy mà vẫn chưa có sự tạ hú hồ chỉ nghe mà tính do đó, đó đừng bao giờ dán nhãn đối tượng Đừng bao giờ định danh đối tượng Đừng bao giờ mình đặt những cái thành kiến, những giả định, những quyết đoán của mình lên trên người khác Nếu mà mình không phải là một nhân chứng Mình không phải là một cảm nhận được chính xác các cái dữ liệu, các sự kiện mà mình được ra, được thấy Đây là cái tinh thần của Phật dạy. Mà nếu chúng ta đến với nhau trong cuộc đời bằng những cái như thế đó thì Chắc chắn rằng là những cái nỗi buồn, những cái niềm đau, những cái sự đổ dở thông thường Từ những chuyện rất là phật vảnh nó sẽ không còn nữa Phật giáo Thái Lan và giáo Đài Loan may mắn hơn chúng ta Cũng trong những cái biến cố của Trung Cộng Các vị tôn đức của Đài Loan đã có mặt khắp năm châu và bốn biển Và các vị nào cũng đi theo pháp môn của mình hoặc là thiền hoặc là mật hoặc là tịnh độ truyền bá hướng dẫn hành giả hành trì và không có vị nào kháng cự vị nào chống đối vị nào hoặc là trên TV hoặc là trên báo đài hoặc là trong các phương tiện truyền thông nói chung Còn Việt Nam đó thì là bị vào cái nỗi đau như thế do đó đó là chúng ta đã không còn thấy nữa mà chúng ta chỉ nghe hoặc là chúng ta thấy một cách rồi chúng ta nhận định thấy một đạo nó sai với bản chất, nó sai với sự kiện, sai với rất nhiều thứ Cho nên cuối cùng cái đổ vỡ ngày càng nhiều Từ lúc đó không muốn nhìn mặt nhau Nghe tình nhau chúng ta cảm thấy nó nghẹn ngào, nó đau xót bên trong đó. Ở trong gia đình, ở trong người thân, trong quan hệ vợ chồng, trong quan hệ bạn bè cũng như thế do đó hãy đến để mà thấy đối tác mà chúng ta đang tiếp xúc Dù là trực tiếp hay là gián tiếp, hơn là chúng ta chỉ nghe và xử lý dữ liệu một chiều vì việc mà xử lý dữ liệu một chiều nó luôn luôn mang tính chủ quan và tình cảm và người Việt Nam đó do cái cái ngôn ngữ mang tính là biểu cảm cao đối với người chúng ta thích thương kính đó, chúng ta dùng những đại từ nhân sinh ngôi hai ngôi ba chỉnh trọng đàng hoàng tôn 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 người đó lên còn đối với những người nào chúng ta không thích ghét bỏ hay thù hằn đó chúng ta dùng các đại từ nhân sinh ngôi hai ngôi ba rất là xấu và do vậy đó là cái cái thói quen mà cường điệu hóa đó, cái sự kiện lên bơm phòng sự kiện lên nó trở thành là một cái gì đó nó rất là làm cho con người dễ dàng xa với nhau cho nên sử dụng thói quen mà Đức Phật dạy là đến để mà thấy đó thì chúng ta sẽ trở thành những con người trực tiếp phán đoán các dữ liệu và tất cả những gì thấy nghe ngữ biết nó chỉ là đơn thuần là các dữ liệu thôi chứ không phải là chân lý Ờ, nếu mà mình có thói quen ứng xử như thế đó, Thì chúng ta sẽ mang lại niềm vui Nếu không mang được niềm vui Thì chúng ta không mang nỗi buồn cho ai Gieo rắc nỗi đau cho ai Thì đây là cái tinh thần Phật giải Nội dung thứ tư Là có năng lực hướng thượng Tất cả các cái giá trị Của lòng tham, lòng sân, lòng si đó, Tạm gọi là giá trị bởi vì nhiều người nghĩ như thế Nó đều làm cho Nỗi đau ngày càng trọng chất thôi các thói quen nó sẽ xuất hiện như là một quán tính làm cho dằn dà rồi con người khó có thể vượt qua đó và thấy nó như là một cái gì đó rất là cần thiết thiếu nó chịu không nổi bản chất của lòng tham đó nó chỉ có vấn đề khi mà lòng tham này đi ngược lại với lại các quy định của luật pháp và đi ngược lại lương tâm và đạo đức còn lòng tham về những cái điều tốt những giá trị hay những đóng góp những nhân thân đó thì lòng tham như vậy được gọi trong đời Phật là dục như ý túc cái là nó sẽ giúp cho mình đạt được những cái cần đạt được Và nếu thiếu lòng tham này thì cái năng lực đẩy tới phía trước đó, Làm cho mình thành công sẽ không có mặt Cho nên tất cả mọi lý tưởng Một con đường chân chánh đều phải đi ở trên một cái ước muốn nào đó Mà bản chất ước bước là một lòng tham nhưng mà ở đây lòng tham này không có tội lỗi gì cả hướng thượng là một trong những nghệ thuật để giúp cho mình giảm bớt được cái năng lực của lòng tham tiêu cực và lòng sân và lòng si dầu là với động cơ nào với thái độ nào với cách thức nào nó đều là những cái sống vì lòng sân đó làm cho chúng ta không muốn nhìn mặt nó có thể thể hiện bằng nhiều cách thức khác giao đập bàn xô ghế chiến tranh giết chóc thù hận thương tặc phỉ nhổ lời to tiếng lớn hoặc là ác kiến thành cả thành kiến mặc cảm hoặc là ngoại giao lấy lòng chứ không hề ứng xử bằng cái tim bằng cái sự thật của chúng ta với nhau còn lòng si đó thì bất cứ nơi nào mà lòng tham và lòng sân có mặt đó, thì si đồng hành cho nên si đó nó thuộc về bản chất và nó là cái nhựa sống của tham và sân cho nên nó không bao giờ vắng và thiếu khỏi lòng tham và lòng sân cho nên giải quyết được nỗi khổ niềm đau đó giải quyết bằng uh, tuệ giác thì lúc đó, đó ánh sáng của nhận thức chân chánh sẽ giúp cho mình vượt qua được lòng tham lòng sân thì nó suy sẽ không còn nữa thì như vậy cái năng lực uh, Phật pháp là làm thế nào để cho mình giảm bớt ba cái uh, cái năng lực tiêu cực này ví dụ như uh, trước khi đi chùa mình có thói quen uh, là ăn rất nhiều uh, loại ốc hay là những cái loại cá làm tông Ăn vào cảm thấy rất là thích thú Hoặc là có người thích ăn hộp vịt lòng, Thì cái mùi nó thông thủm Nó tạo ra một cái hấp dẫn gì đó Như là một cái thói quen hơi nhẫn tầm hơi ác tâm. Rồi kể từ khi đi chùa mặc dù mình không ăn chay, Nhưng mà mình thấy rằng là cái thói quen như thế là thói quen rất là xấu Và chúng ta giảm bớt cái thói quen này bằng cách Đầu tiên là không đến những cái nơi mà cái thói quen đó nó có thể phát sinh Đừng nên đến những cái làng nướng đừng lên đến những cái chỗ mà nó mùi ngũ vị hương của những cái này nó làm cho mình không cưỡng lại được thì lúc đó đó cái thói quen đó sẽ không có cơ hội để nuôi dưỡng bằng những thực phẩm thì nó sẽ bắt đầu được thay thế bằng những cái thói quen khác thì như vậy là lòng tham nó sẽ giảm đi từ từ hoặc là chúng ta có những cái um, thói quen muốn hưởng thụ thật là nhiều mà không chịu làm và khi mình thực tập phật giáo rồi thì mình không có nhận về mà mình buông ra tặng cho người khác là mình không mất mà giữ nhiều đó, thì nó bị mất nếu vô thường nó đến trong cái giai đoạn như thế thì sự dính mắc này nó làm cho mình không biết đi đâu hết tôi có thể làm gia súc ở trong ngôi nhà đó có không chưa? do đó, đó người tư tập theo tinh thần phật giáo đó biết rất rõ rằng là mục đích của đời sống là để được tôn nó áo ấm đó và những người giàu có đó ăn ít hơn người nghèo thế là điều mà chúng ta không cố định, cho nên tưởng rằng là mình làm thật là nhiều tiền để mình ăn được nhiều không có, vì người giàu phải giữ eo thôi, giữ thẩm mỹ, cho nên là phải tập luyện là phải kiên ăn rồi phải kiên ngủ đủ kiểu hết trơn, do đó là cái phục vụ cho chuyện ăn và mặc đó, cho thực tế đó nó chỉ là một cái phần rất ít nhưng mà cái thói quen của lòng tham đó để thỏa mãn chúng đó. Nó có thể lớn gấp 10 lần cho đến 100 lần Làm chúng ta khó vượt qua được lắm Do đó khi thực tập rồi đó, Thì những cái thói quen như thế nó giảm từ từ Nó bớt dần lần Thì lúc đó chúng ta biết rằng là chúng ta có thành công Còn khi thực tập rồi mà về nhà dễ cao có, dễ quạo vọ, dễ căng thẳng Chúng ta biết rằng mình chưa có thâm nhập được kinh tạng Vì giá trị như thế sẽ làm cho những người thân mình quan sát rồi quan sát rồi họ bắt đầu đứt kết lại thành một cái thói quen đó. đó là miệng niệm nam mô bụng chứa bầu giao gấp để mà biến nhã những người phật giáo đó chỉ đến với đà phật thôi đứng ở ngoài cổng chùa chứ chưa vào ở trong chùa tức là chưa có thâm nhập hay nói theo dân gian cho phật giáo là chưa thấm tương giao phải làm thế nào để chúng ta thấm được tương giao phật pháp nó trở thành máu thịt, nó trở thành hơi thở, nó trở thành tế bào, nó trở thành thói quen, nó trở thành cái nếp suy nghĩ, nó trở thành sự ứng xử của chúng ta. Một cách từ có điều kiện cho đến vô điều kiện, thì lúc đó chúng ta mới được gọi là người có thành công. Cho tiếp những sự hướng thử đó là một cái nghệ thuật làm mới. Và không cho phép mình nghĩ rằng là mình có một cái bản tính không thể nào thay đổi. Với bản tính đó mình đem nó ra như là một sự đe dọa, một sự hô dọa. Là một cái cớ làm nương Giống như chí phèo Là làm giả dạ, Cho người ta phải sợ Cho người thân của mình Vì không muốn khổ đau Vì không muốn làng xấu biết là phải thỏa mãn theo những nhu cầu của mình Thì cái tính cách làm nương như vậy đó Nó vừa là lòng tham Mà vừa là lòng săn Mà là lòng si và do đó, đó làm thế nào Là chúng ta làm cho những người thân Ở trong gia đình của mình cảm nhận được rằng là Kể từ khi đi chùa là mình thay đổi hoàn toàn Sự thâm nhập đó rất là quan trọng Mấy ngày trước khi đi Hoa Kỳ, đó, chúng tôi có nhận được một cú điện thoại ở Đà Nẵng Của một người hoàn toàn không hề quen biết Nói kết được điện thoại thế thì người Phật tử này đã khóc bù lu bù la Thầy ơi cứu tôi, thầy ơi cứu tôi, hỏi sao cứu Nói chồng tôi chuẩn bị bỏ tôi, hỏi sao bỏ Tại vì mỗi ngày tôi tụng kinh ba lần ở trong nhà Hỏi tụng kinh như thế nào, tôi gõ bỏ Rồi làm gì nữa, đánh chuông, rồi làm gì nữa la lên thật là lớn tụng niệm nó mô gì là phật nó mô gì là phật nó mô, mô gì là phật hoài vậy đó ông chồng nó tôi điên đánh tôi khi tôi làm nữa cái ông nói đây là thần tượng của mày thân tự của mày ông đập bằng phật hết trơn luôn đi đến chùa gặp các bạn đạo bạn đạo đó thôi bà đang bị bị bị, bị uh, nghiệp đổ đó gia đình ráng đi cứ làm thêm rồi ông chồng ông sẽ sợ mốt cái ông được chuyển quá thôi bà làm thêm nữa nhà tan cửa nát Ông chồng bỏ đi luôn chúng tôi đề nghị đó là bà đừng có nên tụng kinh ở nhà, hãy nên thăm nhập kinh tạng sống bằng Phật pháp ở nhà hơn là tụng kinh ở nhà. Đối với người Phật tử tự gia đó, thì làm thế nào để mình ứng dụng được không sát hại, không trộm cắp, không có ngoại tình, rồi không nói láo, không uống rượu để mình làm phước báo giúp đỡ người, duy trì để sống hạnh phúc một? như vậy là đủ rồi. Nhiều người dược tình quá đó, một ngày tụng muốn thời kinh như là ở trong chùa này Mà tụng để mà tính công với Phật, hôm nay còn tụng được 4 mươi 365 ngày là không biết là một ngàn mấy trăm thời Còn có nhiều bà lão tới là niệm Phật một ngày được 108 sâu, một sâu là 108 hạt Ghi vào cái công cứ, tính nó tính sổ dữ lắm Mỗi lần gặp cái thầy nói, thầy ơi, tôi có được cái thành tích này, cho nên nhớ thầy cầu an cho tôi vậy tụng mà không thấy được an, Niềm mà không thấy được an mà còn phải cầu nữa, tại <cười> vì không có thâm nhập, là chỉ làm như là một hình thức, như là một cái máy, như một thói quen thôi, thì cuối cùng cái giá trị an lạc nó không có. chúng tôi đề nghị là bà hãy nên xin lỗi ông chồng. bà nói ông đánh tôi, tại sao tôi phải xin lỗi? Thì nói là bởi vì đó là bà không có thâm nhập kinh tạng cho nên bà đã làm cho từ cái không thiện cả với ông Phật, bà ông trở thành có ác cả với ông Phật. Làm cho ông nghĩ rằng là ông Phật có những cái người đệ tử mà không có bao giờ thiết lập được hạnh phúc trong gia đình Làm bế tắc hoàn toàn thì đó hãy xin lỗi ông Rồi mình sống một cách là thâm nhập kinh tạng thôi tức là hiểu à, Trước đây thì mình à, dễ dàng bu phiền bây giờ đó mình quan hỷ Dễ tha thứ, dễ bỏ qua Không có à, câu mâu, cắt mắt, từng câu, từng chữ, từng lời, từng ý tứ Mình rộng lượng lên đàng hoàng như vậy thì tự động thì ông sẽ thấy là mình thâm nhập thôi còn lúc nào muốn tụng Kinh thì đến chùa à Tùng Ở nhà không cần tụng chúng tôi chủ trương như thế Cái việc mà Cô Kinh là quan trọng Bởi vì coi đó, cho ta có thể suy nghĩ Cái câu nào không hiểu thì mình có thể ngồi suy nghĩ 5 phút, 7 phút Mà không hiểu đó đi hỏi người khác gọi điện thoại vào chùa hỏi mấy thầy Cái việc ứng dụng như thế nó quan trọng hơn là tụng Tóc, 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 tóc Ở nhà tụng của mình mà có mỏ gì tại vì cái tiếng Việt Nam và tiếng Trung Hoa là đơn âm Mà nếu không có tiếng mỏ làm trường canh á thì người tụng nhanh, kẻ tụng chậm, nó loạn xạ lên hết là làm sao mà tạo ra sự an tĩnh của tâm Cho nên nó phải có tiếng họ Ở nhà có một mình mình gõ tóc 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 Bây giờ làng sớm ở Hoa Kỳ Phương Tây người ta kiện chết luôn cái đó là phạt to là đem cái cái, cái sự ồn ào đến không người ta sợ do đó phải thực tập, phải thâm nhập hơn là chúng ta tụng bằng miệng Tức là phải thâm nhập bằng tâm và vậy đó nó phải hiểu, nếu mà không hiểu thì không thể là thâm nhập được Mà muốn hiểu như vậy đó, chúng ta phải tạo ra một cái tiến trình có sự hướng thượng Tức là những cái nỗi khổ, niềm đau, phiền não, nghiệp chướng Dần dần nó bị rơi rụng, dần dần nó bị mất dần, nó không còn nữa Và con người chúng ta hoàn toàn mới kể từ biết là Phật là chúng ta giống như là được tái sanh lần thứ hai Ngày 5 tháng 3 và ngày 23 tháng 4, đó, chúng tôi đến trại giam K20, Quỳ dòng Trôm, tỉnh Bến Tre Trước khi đi, đó chúng tôi có một cuộc vận động Vì số lượng tiền đến đây đó Nó trên đến 200 triệu Việt Nam, là con số khá lớn Chúng tôi vận động qua các mailing list Và nhận được nhiều cái email không có tiền cảm chút nào Ôi mấy ông bài trò đi nuôi cộng sản làm gì Nỗi khổ niềm đau ở đâu cũng có, chạy tù nó cũng có Nếu chúng tôi muốn làm, chúng tôi làm ở tại Hoa Kỳ căng gì phải Rót về đuôi công sản Những cái nỗi đau như thế nó, nó có mặt khắp mọi nơi Và các phản ứng nỗi đau đó như là một cái cách thức để mà giải phóng Chúng tôi thấy rất rõ Rằng là ít có ai thấy được rằng là những con người đang bị tù đài Cũng có cái nhu cầu để hưởng được hạnh phúc Và cái giá trị hạnh phúc của họ đó là làm thế nào đó, mong cho cuộc đời không còn phân biệt đối xử vì cái quá khứ của họ Họ muốn rằng là người ta nhìn thấy họ là có con đường hướng thượng, tức là đổi mới Và phần lớn chúng ta là không có thói quen Hoặc là có, nhưng mà vì một cái nỗi đau nào đó Chúng ta có thể biết rằng là anh này, chị này Trong quá khứ đã từng làm cho người thân, người thương của mình bị đau Do bị mất cấp, do bị hôi lộ, do bị móc quạt hay là bị một cái gì đó cho nên giờ mình nghe đến những người này bị ngồi tù ngồi tọ thì mình nói thôi ở trong đó chết cho đáng đời, Giái cho tất cả mọi kẻ gì chết hết cho rồi, thì dĩ nhiên cái lời giái như vậy, cái lời quỷ như vậy làm cho mình thỏa mãn lắm, nhưng mà mình không biết rằng là cái nhu cầu chuyển hóa của người đó đó nó không chỉ có giá trị cho chính họ mà nó có giá trị cho cuộc đời. Nếu còn một cái người trộm cắp, còn một cái người bu ma túy, còn một người hối lộ mất quà, còn một cái người mà làm cho cuộc độ cuộc đời này thắt đi bắt đảo thế, Thì xã hội làm sao được an ninh do đó nó hơn bao giờ hết Bồ Tát Địa Tạng Thấy được nhu cầu này Và Ngài đã nguyện dấn thân làm bạn Với những người tù nhân như thế Địa ngục không phải là cái ngục với lòng đất Mà là cái ngục ở trong dư gian này Với nhiều người khác nhau Hối lộ, mất quạt, tham nhũng, lừa đảo Đối với nhau bằng cái cái trái tim vị kỷ Tính toán, hơn thua, trả đũa hạng thuộc tất cả những cái đó nó đều thiết lập các hình ngục tù hết á và bồ tát địa tạng là tình nguyện làm bạn với những người này để từ đó đó mới trao truyền cho họ những cái cái bí kíp vào công tâm linh những cái giá trị những cái pháp môn hành trì cho phật giáo để giúp cho họ vượt qua được nỗi đau. chúng tôi đã nhìn thấy được điều đó thông qua hành nguyện của bồ tát địa tạng và không bao giờ có một cái nỗi buồn gì khi mà nhận những email quyền rũ chữ bế như thế này thế kia. Nghĩ rằng là vì họ chưa cảm nhận được cái giá trị hướng thượng của lời Phật dạy. Cho nên chúng tôi vẫn đi tới phía trước Và chỉ trong vòng có gần 20 ngày thôi Hai cái chuyến thăm viếng đầu tiên đã được thành công Vào đó thì chúng tôi đã thuyết trình hai đề tài Đề tài đầu là Quay đầu là bờ Và đề tài thứ hai là Tự do đề tại. Trong đề tài Quay đầu là bờ đó chúng tôi đã khuyến khích tất cả các anh chị em Phạm Nhân Với số lượng 1.850 vị tại đây là đừng bao giờ bị mặc cảm quá khứ Và hãy nghĩ rằng là cái giá trị Phật tính nó vẫn còn trói sáng như là viên kim cương viên rất là một đức Phật đang nằm ngủ các anh chị hãy đánh thức ông Phật đó vậy Thì lúc đó, đó cái nhân cách của chúng ta nó sẽ trói sáng và không ai đưa quyền kinh thương cái nhân cách đó Hãy sống như thế trong tương lai và đặt nền tảng trên hiện tại này thì chúng ta sẽ thành công Còn cái bài pháp tội thứ hai chúng tôi yêu cầu họ hãy thực tập cái tự do nội tại Cứ nghĩa là đừng nghĩ rằng cái nhà tù là mất tự do Mặc dù cho thực tế là họ không đi ra khỏi cái phạm vi của nhà tù Mà tự do nó thuộc về tâm thức Khi mà con người giải phóng khỏi lòng tham, khỏi lòng sân, khỏi lòng si, khỏi ích kỷ Khỏi những cái nhìn hiển cận, khỏi những cái hạnh phúc mì ăn liền Thì lúc đó tâm thức của người đó được giải phóng và sự tự do nội tại như vậy đó nó chính là hạnh phúc thật sự chứ không phải là cơm no áo mặc phương tiện vật chất những tiện nghi đủ đầy nếu không biết sử dụng thì mỗi một cái sự sử dụng như vậy đó là một sự dây xích sự trói buộc cho chúng ta cho nên chúng tôi đề nghị là sống bằng tinh thần đó đó thì chúng ta sẽ tháo gỡ được cái dấu quyền rất là nặng đè lên ở chữ chữ tù đó tháo được cái dấu quyền đó thì chữ tù là chữ tu hãy làm sao biến cái nhà tù cho nhà tu và các tù nhân đó đều là các tu nhân Cái môi trường đó là môi trường chuyển hóa hướng thuận lớn như lắm Vì các tu sĩ Phật giáo đó mỗi năm phải dành ra ba tháng ăn cư Không đi đâu hết đó. Không phải là vì lý do mù màng, mưa, thế này cái chuyện là chuyện thường Mình tránh mưa thì cũng đi trên bờ thì cũng cũng có các loại với chung chết thôi Như đó không phải là chuyện chính Mà chuyện chính là nạp lại cái bình năng lượng tâm linh mà mình có thể sử dụng quá nhiều ở trong chính tháng là Phật sự và có nhiều vậy đã phát nguyện nhập thấp để cho cái nguồn năng lượng tâm linh đó nó được cao hơn, nhiều hơn là trong những cái tình huống tiếp diêu quá nhiều. Do đó, bây giờ vô tình mà các vị có được cả 12 tháng nhập thấp câu gì xuống cho bằng. Chỉ cần chuyển cái tâm thôi là mình trở thành người tu. Và muốn như vậy thì mình phải tin rằng là cái, cái quá khứ của mình không phải là một trở ngại. Cái phân biệt đối xử của thai nhân, của cộng đồng, của những người chưa hiểu và cảm thông mình Không vì thế mà nhân cách của mình sẽ bị giảm đi Hãy tin tưởng như thế Thì mình sẽ có được cái tự do nội tại và tự do này là một cái chất liệu hướng thượng rất là lớn Cho nên hãy tin vào một cái tương lai hướng thượng đó để chúng ta làm mới là cuộc đời của mình Đừng bao giờ nghĩ rằng là có một cái vận mệnh, có một cái số phận, có sự an bài Có ông Thượng Đế hay là có một ông Thần Linh nào đứng là cái công việc ở không sắp đặt chuyện này chuyện đó cho người này khổ cho người kia đau cho người đó hạnh phúc những cái ông như thế là những cái ông hắc dịch chúng ta phải mạnh dạn dùng những cái từ nặng nề như vậy để chúng ta khỏi tin trên thực tế thì không có ông thượng đế nào đã từng hiện hữu chúng ta đổ lỗi ông thượng đế là cũng đổ qua cho ông rồi chúng ta tăng bốc ông thượng đế ban ăn sủng cho cuộc đời là chúng ta là tán dương vào một cái không có cả hai cái này đều là hai thế cực chỉ đó hãy làm mới bằng những cái nỗ lực của chính bản thân mình Thì lúc đó đó chúng ta sẽ có được một đời sống rất là hạnh phúc Cái đặc tính thứ năm của Phật Pháp đó, Để tham dự tin kinh tạng đó, chúng ta phải hiểu rằng là Bản chất của giáo Pháp đó, được người trí hiểu và thừa nhận Được người bình dân và mê tính thừa nhận là chuyện dễ lắm Các tôn giáo thường phát huy cái yếu tố này Với niềm tin không cho tín đồ đặt vấn đề Dùng cái, cái chính sách ngu dân để cái cai trị tôn giáo Thì người dân thực tập thì Vẫn có thể được hạnh phúc Của việc làm lành, của lắm giữ Nhưng bản chất của cái niềm tin mê tín đó đó Nó không làm cho mình Có được những cái giá trị của con người Ví dụ, những người mà theo các tôn giáo nhất thần Mỗi khi mà làm việc thiện đó Thì họ nghĩ như thế này là Chết về để được hưởng ngang đức Chúa Làm cho Chúa thôi hay gì phải làm cho con người mà nghĩ làm cho chúa thì yếu tố nhân bản Cái tình người, sự thăng mặt giữa con người với con người nó không còn nữa Và không khéo những người Phật tử của chúng ta khi đi làm cũng vậy Đồng đo tính điếm phước nhiều, phước ít thì họ Ý nghĩa xã hội, ý nghĩa đạo đức, ý nghĩa tâm linh cũng mất đi Mà chúng ta làm như là một nhu cầu để hoàn tất hết tất cả những việc cần phải làm Và nếu không làm điều đó, nỗi đau nó có mặt Như là một trong những điều khoản đạo đức mà các vị Bồ Tát á, phát quyền mỗi khi mà thấy nỗi đau của cuộc đời nó giống như là một cái gai nó ghim vào ở trong các làn da và thấp thịt của mình, mỗi một tích tắc cơ qua rỉ máu đau nhất lắm, cho nên phải làm để tháo cái sự đau nhất đó ra và làm như vậy đó giúp cho người khác là mình có cảm giác được hạnh phúc, thì làm như thế đó nó không có sự đồng đo tính tiếng của tính toán và do đó người Phật tử phải bỏ cầu nguyện đi và hãy thay vào đó là sự phát nguyện, phát nguyện mong cho mọi người cùng được an lạc hạnh phúc còn cầu nguyện đó nó thường đặt trên nền tảng của vì kỷ của ích kỷ của nhỏ nhoi lắm cái đó nó, nó thuộc các tôn giáo khác chứ nó không thuộc về Đạo phật cho nên theo Đạo phật đó, thì tâm lượng của mình nó sẽ lớn ra mình trở thành một người dấn thân mạnh dạng đóng góp hơn là mình đi tiếp nhận ta dĩ nhiên là tiếp nhận không có gì là sai nếu mình đang gặp hoàn cảnh khó khăn tiếp nhận với một cái lòng biết ơn để sau này có điều kiện giúp đỡ lại cho tha nhân và cộng đồng nhà bác học Einstein một khoa học gia của thế kỷ hai mươi đã tuyên bố là nếu như ở trong tương lai có một tôn giáo, tạm gọi là tôn giáo hoàn vũ đã có được những nhu cầu tâm linh, hạnh phúc, an lạc một cách bền vững cho nhân loại nói chung, thì phải nói đó là đạo Phật ta xuất thân từ một tôn giáo khác đạo Phật mà ông lại có cái phát biểu ở trong một cái thế giới tự do không ai có thể bịt miệng ông được không ai có thể bưng bít ông được không ai có thể hối lộ ông được là điều mà chúng ta không thể không suy nghĩ Cho đó đã được đức phật nói từ ngày xưa giáo pháp của ngài đó được người trí hiểu biết và dĩ nhiên những người mà bình dân mà hiểu được đạo phật đó không phải là khó bởi vì cái tệ giác đó, nó không thuộc về dân bằng kiến thức học dị mà nó thuộc về sự hành trì và thâm nhập được đó cho nên cả cái giới tại cái giới bình dân và cái giới trí thức đó, đều có thể cảm nhận được đạo phật chứ đã nói ở trong cái buổi cái phần đầu của buổi thuyết định này rằng là người phương Tây đến Đà Phật cái phần lớn thông qua con đường tri thức. Họ thấy rõ ở trong kinh điển Phật giáo, qua truyền thống của thiền, qua truyền thống của mặt tông, qua truyền thống của tịnh độ, nhiều giá trị rất là cao siêu. Nhưng mà khi tiếp xúc với sự hành trì hàng ngày của người Phật tử tại các ngôi chùa theo truyền thống của châu Á đó thì họ thấy là cả một sự đối nghịch với nhau. Cho nên, từ lúc mà người ta bị hoang mang Và do đó là những người Phật tử cần phải có một cái trọng trách Làm thế nào để gỡ bớt những cái loại cây tùng gỡ đang bám ở trên thân cây Bồ Đề của Phật giáo Chúng ta phải mạnh dạn làm việc đó Có thể lúc đầu đó, có thể nó tạo ra những cái dị ứng rất là lớn bởi vì Hồi nào giờ ta nghe như thế này Hành trì như thế kia mà bây giờ có một cái gì đó nó khác nó ngược lại Cái sốc đầu tiên nó phải có mặt lại Và sau đó đó thì nó sẽ trở thành bình thường cho nên hãy mạnh dạng có thể nó có nhiều cái kháng cự phê bình chỉ trích chọt gậy bóng xe đừng có bận tập Chúng ta hãy mạnh dạng tháo gỡ những cái mê tín như là những phong tục tập quán bám ở trên cái thân cây của đạo Phật từ lúc đó đó chúng ta sẽ giúp cho cái giới trí thức và thành phần có hiểu biết ở trong xã hội đó đến với đạo Phật nhiều hơn tại Việt Nam trong mấy mươi năm trở lại đây đó thì người ta đã có thói quen nhìn đạo Phật như là một đạo yếm thế chán trường, các ông thầy tu qua những tác phẩm như là Lan và dạ Điệp, trở thành như những người thất tình vào chùa để giải quyết hay là để che giấu đi cái nỗi đau thất tình như vậy. do đó hình ảnh của nhà sư nó không còn là một cái gì đó hấp dẫn đối với quần chúng trí thức chuyện tình lan và điệp hoặc là chuyện sẻ vải của phan chu chinh đã làm cho hình ảnh phật giáo dằn và mất đi cái ảnh hưởng tích cực vào đạo phật tới các ngôi chùa nhất là những ngôi chùa dùng quê hẻo lánh gặp những cái bản kinh nhật tụng toàn là bằng chí hán đạo phật đâu hiểu chi rồi hàng ngày tiếp xúc các phật tử hành trì chỉ có nam mô với là phật nam mô với là phật nam mô khỏi giờ đau đau khổ quá phiền não quá chồng bỏ giờ giải quyết làm sao Hồi niệm Phật đi chồng sẽ về, nó đơn giản như vậy. <cười> có nhiều người bế thắc làm ăn thất bại tới chùa, chùa dạy niệm Phật đi Phật gia hộ, đâu đơn giản như thế. Nếu đơn giản như thế, Phật đâu có mất công mà thể giảng đến vài chục ngàn bản kinh khác nhau. Bởi vì mỗi một chứng bệnh đó, nó có một cái liều thuốc để trị. Giống như ai mà cho rằng là có một loại thuốc trị bá bệnh là chúng ta phải biết rằng là những cái tuyên bố đó tuyên bố rỗng không có sự thật cái cơ cấu của luật phủ vũ thạng đó nó tốt cái này thì đã ảnh hưởng xấu cho cái khác cho nên chỉ làm cho chứng bệnh này cũng đồng lúc đó nó, nó có tác dụng phụ với một cái chứng bệnh khác thì các cái loại thuốc đó, nó đều như thế không có thuốc trị báo bệnh ở việt nam đã từng có những cái giai đoạn như vậy siêu thâm niên trị báo bệnh cây sống đời trị báo bệnh cây gia đam trị báo bệnh rồi uống nước tiểu trị báo bệnh rồi cánh vũ sinh thì đó bệnh nó không biết là sau này còn thêm hàng loạt những cái bệnh khác nữa hấp dẫn mà, thời trang và cái đó là người trí không bao giờ chấp nhận người trí thấy cái đó là những cái điều rất là mê tín dị đoan và các tôn giáo nhất thần dầu là của phương tông hay là của phương tây dầu là của quá khứ hay là của hiện tại không được mấy giới trí thức chấp nhận thì trong khi đó đạo phật lại được giới trí thức từ các lãnh vực ngành nghề khác nhau chấp nhận là bởi vì cái giá trị chuyển hóa đặc biệt của nó, nó không dạy người ta mê tín không dạy người ta nổi sợ hãi và thần linh về sự sợ trừng phạt cho nên phải thúc thủ mà làm theo một cái gì đó. Làm như thế nó không có ý nghĩa nhân sinh, không có ý nghĩa nhân đạo gì cả. Làm bằng sự hiểu biết, làm bằng tình thương, làm bằng tấm lòng, làm không cầu quả báo gì cả. Thì lúc đó đó cái sự dấn thân chúng ta mới thật sự là có ý nghĩa. trong thời đại của đức Phật đó chúng ta thấy là những cái bậc mà trí thức lớn nhất đã trở thành đệ tử của đức Phật năm anh em kỳ thị như là năm nhà trí thức lúc bây giờ một trong năm vị đó là A Tư Đà một bậc tiên tri mà nhà tiên tri ngày xưa đó không phải chỉ là những ông thầy bói nói với ông tiền mà họ là những nhà khoa học nhà những nhà thiên văn những nhà địa lý rất là giỏi mà cảm nhận được cái giá trị tâm linh sâu sắc của Đức Phật cho nên Trở thành bạn đồng hành Rồi sau đó trở thành đệ tử Từ một cái người tiên tri Trở thành một người đồng hành đã là khó Từ một người bạn Rồi sau đó nhận bạn mình làm thầy lại càng khó hơn Cái gì đang làm cho ông Cấp nhận chỗ đó giá trị tâm linh của Đức Phật thôi Xá lợi Phất Mục cái Liên là hai nhà tri thức nổi tiếng lúc bấy giờ Cũng đã trở thành đệ tử của Đức Phật Mặc dù thầy có hai vị này khi biết hai vị giả từ đã phải nhường lại cái ngôi vị của mình Các con hãy lại đây, Thầy sẽ nhường lại gian sơn tâm linh này Và hai vị đó đã phải giả từ người Thầy Và nói chứ Thầy, chúng con đến với Thầy không phải là để tiếp nhận cái gia tài tạo Mà chúng tôi tìm cái chất liệu an lạc để chia sẻ cái sự an lạc này Nhưng ở đây chúng con đã không có thể thực tập để đạt được cái này Và giá trị đạt được cao nhất nó không phải là điều mà chúng ta cũng không muốn cho nên chúng con xin Thầy hãy tha thứ, để chúng con tìm kiếm giá trị khác Và đó là giá trị của Đức Phật Hàng lo các nhà tri thức lúc đó, hàng lo các nhà tâm lúc đó Hàng lo các nhà quân sự, các nhà lãnh đạo quốc gia lúc đó đã đến với Đức Phật Không phải vì Ngài là một cái nhân vật mà 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 có nhiều quyền bính Hay là vì là một nhà nhân mà có nhiều cái cái uh, thành thông, quyền diệu Mà vì những lời dạy của Ngài thiết thực hiện tại Đến để mà thấy siêu vượt thịt sen Có năng lực hướng thượng và ai thực tập đều có kết quả Không hề có phân biệt đối xử Về giới tính Về tuổi tác Về cái bối cảnh ra đề Vân vân, họ tập vậy. Cho đó đó, người trí hiểu Ở trong tình huống này, đó, chúng ta biết rằng là cái giá trị nó rất là cao Chính vì thế Chúng ta đừng bao giờ góp một bàn tay Làm cho cuộc đời Nhìn thấy Đạo Phật là bi quan im thế Những người tu theo Phật giáo đó là làm sao cho cái tội giác này ngày càng phát sinh Ở tại San Jose vừa qua đó chúng tôi gặp một cặp vợ chồng Rất là giàu có, thuộc về hàng triệu phú của người Việt Nam Người vợ tu tập mưu mặt lắm mà bây giờ bà không muốn tu gì nữa hết á. Bà không muốn làm thật sự gì nữa hết á. Hỏi sao vậy nó tu nhiều quá dư rồi Rồi bà bỏ luôn làm Làm một tháng như vậy đến cả mười ngàn và đó bây giờ làm hai vợ chồng Sài Gòn Một người chồng làm không sạm hết Thêm người vợ làm để làm gì thì đóng thuế đâu cũng vào đó, ở nhà cho nó sướng, khỏe hơn Mỗi ngày lên niệm Phật là đủ à Cho tôi đề nghị đó Là mặc dầu cái số tiền mình làm ra là mình không được hưởng Nhưng mà đừng nghĩ vì thế Mà mình cho rằng nó bị mất đi Đó là chúng ta đang nạp vào à, Trong ngân hàng công đức, vô hình Nhiều cái giá trị về nhân đạo rồi bởi vì Cái cơ chế mà đóng thuế tại Hoa Kỳ mặc dầu nó hơi nặng nề và Có thể là nặng nhất trên thế giới này và nhiều, nhiều phương diện khác nhau Nhưng nó là một cái cơ hội để mà gieo giống cho an sinh xã hội được tốt Dĩ nhiên là cũng có rất nhiều người lợi dụng vào cái cơ chế an sinh xã hội của các quốc gia phương Tây Để có thể giàu hơn, hoặc có thể khỏi phải đi làm Nhưng chuyện đó là chuyện phụ thôi Ai lợi dụng, lạm dụng thì cái đó bị chịu nhân quả Còn cái nào đó đóng góp bằng sự quan hệ thì cái đó có giá trị thôi Cho nên cứ làm, mặc dù mình không hưởng giá trị đó vẫn có mà ở tuổi thanh niên cần phải tu phật nhiều chừng nào thì tốt chừng đó bởi vì cái tuổi đó dễ ăn chơi sa đọa một cái sai lầm nhỏ có thể dẫn đến mất cuộc đời mất tư lai Vì đó phải dùng tâm linh làm nền tảng và thâm nhập kinh tạng cho đến tuổi trẻ phải đến chùa nhiều để tôi tập nhiều hơn tuổi già tuổi già biết bao nhiêu là cái phong tục tập quán rồi thói quen đè nặng lên rồi vô mà tẩy não rửa thói quen nó nó khó lắm trẻ phải rửa già bắt đầu mình có mấy chục năm thực tập với nó rồi mới dễ thành công cái cơ chế tâm lý nó là như vậy nhiều người ở trẻ không tu nó còn sớm quá để tu Thì từ tu cũng không muộn đó là một cái sai lầm do đó là phát huy cái năng lực trí thức để hiểu đạo phật bằng con đường trí thức thông qua sự hành trì dĩ nhiên là cái con đường của tín ngưỡng cái phong tục tập, tập quán chúng ta vẫn giữ nó nhưng mà chúng ta cộng thêm được cái lớp ý nghĩa của trí thức thì sự hiểu biết về phật pháp của chúng ta đã có chiều sâu hơn và do đó chúng tôi đề nghị là tất cả chúng ta đó bên cạnh việc hiểu phật pháp với các bản kinh đó, bằng nghĩa đen chữ trắng nên tìm thêm cái lớp nghĩa thứ hai là biểu tượng về triết lý và giải mà được biểu tượng về triết lý đó là chúng ta có được cái viên kim cương và tự giác nó phát sanh từ những cái giá trị như thế này đọc vào các bản kinh đại thừa đó mà chỉ dựa vào nghĩa đen chữ trắng không đó thì chúng ta chỉ hưởng được cái lớp sikola và phải khai thác phải bỏ qua được cái cương niệm về sikola này thì chúng ta mới có được kim cương do đó đó là thực tập đừng có bận tâm về những cái phước báo bình thường mặc dầu khi chúng ta thực tập nó sẽ có đó. thì tâm lượng của mình mới lớn còn đến đợt phật mà cầu an mà đọc mà, dài lê thế không đọc là buồn như bà cụ, tám mươi mấy tuổi, đến cái ngày mùng 8 tháng giêng đó Ngồi không đã nhức mỏi rồi mà quỳ Và xin mấy ông thầy phải làm sao để trên đầu của bà một cái tờ, 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 tờ sớ cho đâu có gì đâu, chứng minh công đức Hay là ta bảo chúng mình bà thấy nó lung thiên, quỳ diệu lắm Quỳ, mà nghe từ đầu đến chứ cuối không nghe đọc tên tuổi gia đình mình lên kiện Thầy ơi, sao tên tôi không được đọc <cười> làm như thế đức phật bị điếc <cười> phải cần nhiều mới có thể cứu độ được mình lòng tụi b đâu, đâu có cần cầu mới cứu hả bạn một người cha một người con đó không cần để cho con cháu mình năn nỉ mà thấy rằng nó đang có nhu cầu giúp nó liền đừng có suy nghĩ chờ 5 ngày 7 ngày nhiều khi nó khổ nó đau rồi hoặc là nó có những cái quyết đoán sai lầm rồi cho nên phải giải quyết liền ngay cái nỗi khổ điềm đau đó cho nó uống thuốc liền để giải quyết tức là Từ sau đó dạy nó thực tập thế này thực tập thế kia đó là chuyện sao còn cái cấp cứu không thể nào là không có uống hồ là đại từ đại bi thương chúng sanh như đức phật đại Hỷ đại xã như là thế tôn mà phải đợi chúng ta cầu gian sinh ra lại ngày trăm lẻ tám lại Giá giang đốt ngang đốt đứt rồi dân cũng đủ thứ rồi phật phật mới gia hộ rồi nói phật ở đây linh lắm hỏi sao linh tôi cầu cái ứng liền cầu mà, cầu mới ứng thì sao gọi là linh không cầu mà ứng mới gọi là linh chứ đúng không ạ? À? giờ đó phải tập tập làm sao đến với đà phật đừng có cầu nữa mà đến đà phật để mà làm làm để mà dấn thân dấn thân để mà phục vụ phục vụ đừng bao giờ mong đợi người ta đền ơn đáp nghĩa mình Đây là tin là phật pháp còn chỉ đến cầu cầu xong rồi cầu siêu rồi không cầu siêu thì cầu an cầu hoài cầu vũ thì cho bản thân mình không chỉ có mấy mươi năm trở lại đây cái phong tục cầu an cầu siêu bắt đầu nó nở rộ các chùa vì phương tiện phải đáp ứng rồi, nhiều khi không đáp ứng mà không đến chùa đi đến nhà thờ cũng chết đến đình tiêu nữa nên là các chùa phải phương tiện mà đọc cũng rất là may lắm vì là phương tiện cho nên các chùa đều giảm dạy về nhân quả giảng dạy về phước báo giảng dạy về lục độ giảng dạy về dạng hành công đức giảng dạy về nhiều giá trị khác giả cho nên là dần già chúng ta bắt đầu vượt qua được cái lớp là phong tục tập quán của tín ngưỡng vốn nó không phải của Đạo phật không phải là dữ liệu của Phật giáo nhưng mà nếu chúng ta không mạnh dạng để thâm nhập kinh tạng đó thì những cái dữ liệu này mình không tẩy được nó trở thành cái lớp calcium năm dài chày tháng đó nó trở thành như là đá trở thành núi trở thành dãy trường sơn trở thành dạng lý trường thành và nó làm một cái gì đó mình xem như là chân lý đó những cái phi chân lý mà được tái lập đi lập lại bởi nhiều người nó được nhân thành chân lý và cái đó là một cái nỗi đau rất là lớn đến lúc mà khi mình nói chân lý được thông tin đó. Ở đâu mà nó quyền diệu rồi Phật tử đến ông lắm Nó linh hiển người ta đến ảo ao Cho bùa cho phép rồi tao đến quá trời rồi đó Chứ tôi thường nói đùa Chỗ nào mà có tam tông miếu á Tức là bấm cái thế này thôi Phật tử rất đầy hết trơn Mà chỗ nào dạy nhân quả Khổ đau á về thực tập Khổ vì lòng lòng sân thì thực tập, tập từ bi Khổ vì dòng tham thì thực tập vì bố thí Khổ vì dòng si thì thực tập về trí tuệ nó trời khó quá Tôi là không nổi tôi bố tết Tôi vợ ông, giờ ông, ông thì kêu tôi, 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 tôi làm nữa thôi sao tôi làm được Chạy đến các tôn giáo các tôi hứa Giao cho chúa, chúa làm hết trơn Vì sở dĩ mình là không được việc mình có tội tổ tông Giờ rửa tội tổ tông là mọi thứ được hết Mời quá chạy theo tôi cũng không được gì Do đó đó là tu theo Phật giáo phải tinh tấn Và phải tin tấn nhiều Làm hoài làm đến cuối cuộc đời cũng không được dừng nghỉ. Dù mình biết là mình làm mình không hưởng gì hết ta cũng không sao Vì cái giá trị của sự làm đó Nó mang lợi ích cho thai nhân là, là tốt rồi Hôm nay chúng tôi chia sẻ một cách rất là bao quát, mặc dù hơi dài về năm phương diện của Phật pháp, pháp để ứng với hai câu quan trọng ở trong Tự quy pháp với một cái niềm ao ước rằng là mình và tất cả mọi người trong tiến trình thực tập có được ở trạng thái trí tuệ như là biển nhờ gieo trồng hạt giống là thâm nhập kinh tạc là muốn tham nhập kinh tạng thì mình phải hiểu được bản chất của kinh tạng là như thế đó nó có giá trị thiết thực hiện tại nó có giá trị là siêu diệt thời gian nó có cái cách thức mời gọi chúng ta đến để mà thấy Rồi nó có năng lực hướng thượng để sống tâm linh, đạo đức và hạnh phúc của mình và tất cả những người trí đều cho rằng nó là đúng như vậy đó là nếu như mà sự thực tập dù là cổ pháp môn, Tịnh độ hay là cái pháp môn thiền, hay là pháp môn mặt tâm, bất kỳ một pháp môn nào, chúng ta đều có dung thông vô ngại Không nên nghĩ rằng là pháp môn mình là đúng, pháp môn khác là sai Rồi phê bình, chỉ trích, thế này thế kia miễn là nó đảm bảo được các cái trẻ như vừa đi Thì sự thực tập như thế đó, làm cho mình được thâm nhận, và không đó Chúng tôi sẽ e rằng là trong một tương lai, 50 năm hay là 100 năm Các bản kinh nghiệm tụng của chúng ta sẽ trở thành là vô, vô, vô nghĩa đối với con em của mình vì con em của mình sanh từ thế hệ một rưỡi, đi tức là có mặt ở Việt Nam, năm mười tuổi, qua đây định cư, lớn lên trưởng thành ở đây và thế hệ hai, thế hệ ba, thế hệ tư, gần như là quên hết tiếng Việt á Họ sẽ lấy cái ngôn ngữ tiếng Anh làm nền tảng, và các bản kinh đó đó họ sẽ vân vứt phải ở đây đó giống như cái ngôi chùa uh, Trúc Lâm ở Chicago vậy đó Nhặt lên những cái quyển kinh thánh, và thấy cái thân phận của quyển kinh thánh này mình thấy tội người ta đã không thâm nhập tương trại cho nên ta đã bỏ như thế à, tổ tiên của những con người đó đã nỗ lực bằng mồ hôi bằng nước mắt truyền đạo và rồi cuối cùng rồi đó thế hệ con cháu không tiếp nhận được rồi bởi vì bản thân của người truyền đạo đó có thể là không truyền cái sự thâm nhập kinh tạng của chính tôn giáo đó rồi con cháu làm sao cảm nhận được cái quy luật đào thải này nó có thể xuất hiện với bất kỳ tôn giáo nào không lội trừ đạo phật đạo phật mặc dù là đạo có nhiều giá trị tệ giác nhất nhưng mà cái niềm tin mê tín bây giờ nó phổ cập ở trong đạo Phật đó, nó nó cũng không thua kém gì các ông giác và do đó nó chỉ có con đường thâm nhập kinh tạng thôi tức là bằng đề sống thực tế chứ đừng là một nhà lý thuyết thì lúc đó đó chúng ta sẽ thấy rằng là giá trị của những sự thực tập này đó nó thật sự cần thiết với mình
0: pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa cd về đại tạng kinh Việt Nam Các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, Các bài pháp thoại, Các CD về âm nhạc Phật giáo, Cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, Xin liên lạc theo địa chỉ. Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, Đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Điện thoại 08 833 5914. 0958057827, email Buddhism com thích nhật từ amốc com website www buddhismtoday web com www quay web com